0: Está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bem-vindo a mais um episódio inédito aqui do podcast oficial da Tribo Forte. É, e eu e o Dr. Souto, nós estamos surpresos e verdadeiramente agradecidos ao ver que esse podcast já é o número 1 um do Brasil na categoria saúde no iTunes, tá? Muito obrigado a todos. Eu acho que nada irá parar esse movimento. Afinal, saúde é o que nós todos temos de mais importante, na é verdade. Todos os podcasts aqui da Tribo Forte são 100% gratuitos e continuarão sendo gratuitos para sempre. Todas as terças-feiras a gente posta um episódio novo aqui, então faça disso, né, parte da sua rotina semanal. Dê a sua saúde, boa forma e estilo de vida o presente de ter uma atenção especial aí, pelo menos uma vez na semana, quando você tem esse encontro com a gente. Além disso, é, passa a palavra adiante também, vamos fazer esse movimento crescer cada vez mais. Quem sabe a gente não consegue aí reverter a direção para onde a saúde do brasileiro está seguindo. Né? Ainda, se você quer ir além e se tornar um membro VIP da tribo forte, além de ter acesso a um portal inteiro de informação privilegiada que não está disponível ao público em geral, você também estará suportando a nossa causa, fazendo com que nós consigamos é, continuar trazendo um episódio novo toda semana e melhorando cada vez mais. Agora, um aviso especial para a grande família de pessoas que já são membros VIP, tá? Como bônus desse episódio, na quarta-feira que vem à noite, a fazer um primeiro Hangout da família Tribo Forte VIP, onde a gente vai responder as, as dúvidas mais comuns do pessoal que está começando agora a perder peso e também dando dicas sobre estilo de vida, alimentação, etc. Eu mandarei um e-mail para o então, pessoal do que é membro com maiores detalhes em breve. Então, se você quer se tornar um membro VIP, clique agora no banner que você vê nessa página ou entre em triboforte.com.br agora para os assuntos desse episódio que está já adianto hiper mega recheado hoje a gente vai ver o seguinte é possível se perder 11 quilos naturalmente em apenas 30 dias como isso outra coisa vamos também fazer um follow-up um tanto inusitado aí, e engraçado até do assunto do podcast passado onde a gente falou da questão do medo ainda você toma leite nós iremos falar desse tópico hoje e colocar a luz da verdade sobre esse alimento e ainda falar algumas verdades explosivas aí sobre o consumo de gorduras. A gente vai ter a introdução também do quadro Alimento da Semana, onde a cada semana agora a gente vai falar de um alimento específico saudável que pode ser adicionado ao seu estilo de vida alimentar e para tornar a sua vida mais interessante. E ainda teremos também a introdução do quadro O que você comeu no almoço de ontem onde eu, Dr. Souto e eventuais convidados, né, quando a gente estiver aqui no podcast, iremos compartilhar o que a gente comeu no almoço ou janta do dia anterior para dar uma ideia e inspirar um estilo de vida alimentar sensacional aí em quem tem interesse nessa questão mais prática. Ótimo, agora deixa eu dar o bom dia depois da introdução longa aqui, ou boa tarde, introdução longa para o Dr. Souto. Bem-vindo, Dr. Souto, a esse novo episódio.
1: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde aos ouvintes.
0: Boa tarde. Primeiro, antes de começar, eu quero como agradecimento. Aqui a gente teve um, uma pessoa que seguiu aqui o podcast, o Nosley Jr., o Nono, como ele se chama, que ele mandou como agradecimento por ter perdido 10 quilos já acompanhando aqui as dicas. Ele mandou como agradecimento uma introdução aí que ele fez. Ele trabalha em estúdio, uma introdução que ele fez pro podcast aqui da Tribo Forte. Então dê uma vidinha antes da gente continuar. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte. Tribo Forte. Com Rodrigo Polesso e doutor José Carlos Souto. Onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial. Doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, acesse triboforte.com.br. Tribo forte. Emagrecimento. Corpo forma. Saúde e qualidade de vida. Venha fazer
1: parte da tribo. Tribo Forte.
0: Ótimo, legal. Obrigado aí, Nosley Júnior, por esse presente, tá? A gente fica bastante agradecido com isso aí. Bastante legal. E parabéns pelos seus 10 quilos aí perdidos até agora, né?
1: Isso aí, A... parabéns e
0: obrigado. Obrigadão. Agora, antes a gente começar para os tópicos principais, como de costume, a gente vai responder uma pergunta da comunidade. Essa pergunta em particular foi postada pela Marte na, dentro do fórum da Tribo Forte, na verdade, e essa pergunta é a seguinte... Óleo de gergelim, se caracteriza como óleos vegetais em geral? Fiquei na dúvida, pois o gergelim está nos aceleradores, e, mas o óleo de gergelim não é citado. Bom, para quem não entendeu, o aceleradores quer dizer, é um, um, uma codificação de cores que a gente usa dentro do programa Código, de vez, que é o da cor verde, seria os alimentos aceleradores. E ela pergunta a respeito do óleo, do óleo de gergelim. Bom, antes do eu, eu dar o input dele aqui, eu vou dar o meu. É, primeiro, né? a pergunta dele, óleo de gergelim se caracteriza como óleo vegetal em geral? Bom, até onde eu sei, gergelim não é um animal, certo? Então, o, o gergelim é sim vegetal, então ele é um óleo vegetal com certeza. Agora, se a gente comparar é, essa questão do óleo vegetal em, em termos da composição dele, a gente percebe que o óleo de gergelim tem uma boa quantidade de ômega 6 uma boa quantidade de gordura poliinsaturada do tipo ômega 6, e a gente sabe que tem um problema a sério e, é, tem vários problemas na, na, em relação ao consumo de óleo vegetal, mas um deles é o desequilíbrio entre o ômega 6 e o ômega 3 por causa dos óleos vegetais serem tão assim, concentrados em ômega 6. E o gigelinho não é tão diferente. Ele tem muito mais ômega 6 do que, por exemplo, o óleo, o azeite de oliva. Então ele se compara aí a óleos de, como óleo de soja, óleo de milho, esses outros óleos que a gente sabe que não são recomendados. Então na minha... A minha opinião aqui é que se restringe ao consumo de óleo de gergelim, né? porque dependendo da quantidade que você ingere no seu dia a dia, você pode influenciar negativamente aí o equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3. Mas eu vou passar a palavra para o Dr. Soto para ele dar a opinião dele.
1: É, acho que é por aí mesmo, Rodrigo. Na realidade, assim, uh, é, é preciso diferenciar quando a origem do ômega 6 é comida, e comida de verdade, tá certo? E quando uhum. a origem é um óleo refinado. O problema mora no refino. E isso vale para carboidratos, isso vale para óleos também. Tá? Então, quando nós consumimos o gergelim uh, como, como semente, como alimento, tá certo? quando nós consumimos nozes e castanhas, uh, nós estamos consumindo alimentos que contêm ômega 6. Mas isso tem um impacto na saúde diferente de consumir, como eu digo, de beber ômega 6 puro e refinado, que é o caso dos óleos. Uhum. Então, uh, 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 tem até um artigo muito interessante do Mark Sisson, depois nós podemos linkar aí abaixo do podcast, uhum. onde ele discute esse assunto. Uh, o, o de que nós não devemos evitar castanhas ou amêndoas porque elas são ricas em ômega 6 enquanto comida. O problema é o óleo refinado extraído dessas coisas. E um detalhe importante no que diz respeito ao refino uh, é o seguinte... A quantidade de sementes de gergelim que a gente precisa para gerar uma pequena quantidade de óleo é muito grande. Então nós estamos, na realidade, se nós consumimos esse óleo, consumindo o ômega 6 de uma quantidade uh, louca de gergelim que ninguém comeria tá certo? Então é muito uhum. fácil consumir uma quantidade excessiva desse tipo de gordura que nós precisamos, o ômega 6 é essencial mas nós não precisamos muito, nós precisamos pouquinho, mas é muito fácil consumir uma quantidade excessiva quando a gente pega o óleo que foi refinado a partir de uma grande quantidade de sementes, tá? Então uh, se um de nós em casa pegar algumas azeitonas e esmagar nós conseguimos facilmente uhum. extrair o, o azeite de oliva, tá? Mas nenhum de nós aqui vai conseguir Conseguir, assim, caseiramente uh, Extrair óleo de milho, de girassol ou de gergelim Precisa-se de altas pressões, altas temperaturas, solventes E grande quantidade do insumo para produzir um pouquinho de óleo
0: Perfeito é, Inclusive ia dizer isso também é, O pessoal que tem curiosidade a respeito O pessoal falar ah, óleo vegetal, né? Vegetal é uma coisa tão saudável da natureza Olha, legumes, vegetais, legal e, Mas tenta dar uma olhadinha aí No processo de se produzir Óleo de milho, como o Soto falou, óleo de, de soja, óleo de semente de algodão, por exemplo. Dá uma olhadinha no processo e ver quanto de natural você acha que tem né, nesse processo aí. É absurdo, né? É o mais distante possível de ser algo natural. Então, legal, acho que a resposta ficou boa pra, pra Marte aí a respeito do óleo de gelim e também os outros óleos vegetais, que seja. E com isso, a gente pode partir aqui pra, pro primeiro é, ponto, na verdade, que é um follow-up do nosso episódio anterior. Se você não viu o episódio anterior ainda, eu recomendo que você veja todo. Toda semana, porque a gente sempre menciona um ou outro Então a gente tratou da questão do medo né Você tem medo do que na dieta? né As pessoas quando começam a fazer uma, uma alteração na dieta alimentar Elas começam a é, olhar qualquer coisa que eventualmente acontece na rotina delas Como sendo causada por essa mudança na dieta alimentar né Então a gente falou bastante na, no episódio passado sobre isso E agora tem uma coisa bastante bacana que o Dr. Souto me passou durante a semana que é a tal da doença do cactus, a doença do cactus que é induzida pela alimentação palho, Olha só. A alimentação, a dieta paleo induz essa doença seríssima, que é chamada doença do cactos. Né? Então, é, o Dr. vai falar um pouco mais sobre isso, mas inclusive no artigo que vai estar abaixo do podcast, você pode ver fotos né, da, da, dos sintomas dessa doença do cactos que você vê na mão das pessoas. É realmente como se fosse um cacto cheio de espinhos que aparece na mão das pessoas. E comprovadamente isso é, feito pela, de, é, é causado pela dieta paleo, Dr. Agora não tem mais saída, agora você vai ter que explicar o que, que o pessoal vai fazer a respeito da dieta paleo.
1: <risos> pois é, complicado, né? O artigo é um relato de caso mostrando o raio-x, inclusive, com Esse, várias exatamente. proeminências ósseas parecidas com espinhos, tá? uh, em, surgiu numa pessoa que passou a seguir uma dieta paleolítica estrita, tá? e aí relatava outros casos uh, que também estavam associados à, à dieta paleo, tá?
0: Uh, e... Só que não, né, Rodrigo? Só que não. <risos> Na verdade, quando o Dr. Souto me passou no celular, normalmente a gente tem conversas sérias, né, o Dr. Souto? <risos> mas normalmente ele me passou esse link e eu olhei no celular e falei: Peraí, 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 não é possível, né?
1: <risos> então, assim, foi publicado no dia 1 de abril, é. era uma piada. Ok, foi publicado no site da Associação Americana de Radiologia tá? mas uh, vejam bem, no dia que isso foi publicado, eu devo ter recebido quatro e-mails e pelo menos dois comentários no blog, de pessoas me cobrando a sério dizendo assim, e agora o que o senhor tem a dizer <risos> então assim ó, uh, a única explicação para o bem acreditar numa coisa tão bizarra é aquilo que nós falamos no, no, no episódio anterior. É o medo louco, irracional, o medo além da compreensão de que eles estão no fundo fazendo algo muito errado e de que uma hora dessas algo horrível vai acontecer e de que... Tudo aquilo que o amigo, que a mãe dizia que isso era uma loucura, que essa é uma dieta louca vai ser provada correta e eles vão se dar conta de que eles estavam fazendo uma coisa louca, está certo? Assim, Esse é o medo que as pessoas têm. Então, hum. uh, é, é, o, o, o sensacional não foi o artigo de piada. O sensacional foi que as pessoas acreditaram nisso.
0: Uhum. Ah. Apesar de ser uma coisa ridícula, né, digamos.
1: Inclusive, assim, lá pelas tantas na, na, no meio do artigo, ele diz que aqueles espinhos na, na mão uh, dificultavam Uh, esmagar as goji berries uh, uh -huh. poxa vida, mais dica de que aquilo era um deboche, de que era uma piada quer dizer, estavam gozando assim uh, de dieta da moda, de goji berry yep. e tal, e as pessoas acreditaram nisso, né? então o, o, nós vamos linkar, o artigo é muito engraçado, né? ele, 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 ele sugere que isso tem a ver com a dieta do paleolítico, porque eles mostram uma pintura numa caverna da Argentina que foi feita no paleolítico, onde tem umas mãos estilizadas Pintadas pelos nossos antepassados uh, Sabe, é, é uma coisa assim De bom humor, espirituosa Mas as pessoas realmente Elas uh, não se convenceram De que nós não estamos propondo Uma fórmula maluca e perigosa para você perder peso nós estamos propondo uma fórmula de saúde ok? uma fórmula de melhorar a sua saúde e que de brinde ainda por cima, produz uma perda de peso, não se está propondo uma coisa doida e que vai levar você a criar espinhos em alguma parte do corpo ou, ou ter doenças <risos> bizarras então assim, uh, mais uma vez eu sublinho aquilo que o Rodrigo diga, quem não, não ouviu, escute o podcast da semana passada, a gente isso. O fato de que as pessoas, no fundo, têm muito medo de estarem fazendo algo errado e repreensível
0: é, não, com certeza e, e uma coisa que eu gostei também que a gente falou no episódio passado, você falou é, as pessoas têm medo, né? essa questão do da paleo ou, ou low carb o que é que seja, alguma coisa que seja diferente do que elas estão fazendo agora né? o que, mais, o que pode ser mais perigoso do que continuar fazendo o que você está fazendo É como o Dr. Souto falou, qual é a alternativa a alternativa é você continuar fazendo a mesma coisa que você vem fazendo a mesma coisa que a população, a maioria da população vem fazendo e a mesma coisa que está levando a população para o buraco está engordando as pessoas adoecendo as pessoas e numa, numa crescente aí constante. Então essa é a alternativa, né? Só que as pessoas sempre ficam com medo de fazer um ajuste na dieta e procurando desculpa para isso. Inclusive, se as pessoas tivessem seguido o nosso nossas sugestões de, de realmente procurar um pouco mais a fundo, olhar com cuidado antes de se rebelar, antes de duvidar de si próprio, as pessoas naquele próprio artigo lá do, do Cacto, lá de brincadeira se você for no, na, nas referências que ele cita lá, por exemplo, que a gente sempre fala veja as referências do que você lê veja as referências do que você lê, se você for lá e colocar o mouse em cima, você vai ver que ele direciona para uma página do 1 de abril, tá? então não, não seria difícil de você é, ver aquilo ali, de, de ver que era uma brincadeira, mesmo se você não tivesse entendido isso através do texto, então você você tem que fazer o seu papel de a fundo, ver, verificar as referências e não aceitar de cara, sem filtro nenhum, a informação que você vê na internet e escuta por aí.
1: É exatamente isso aí, Rodrigo. A, a, uma, lá no primeiro parágrafo da coisa, dizia assim, e uma revisão, uma meta-análise uhum. da Cochrane uh, sobre o assunto. Eu digo que existe uma meta-análise da Cochrane sobre a doença <risos> do cacto. E eu imediatamente, o que, que eu fiz? Cliquei na referência. E a referência uhum. levava para uh, né, dia dos bobos estava escrito, né? Então, quer dizer, quem, quem me mandou aquelas mensagens dizendo, doutor Solto, o que o senhor tem a dizer sobre isso? Não só acreditou numa coisa bizarra, por quê? Porque está pronta para acreditar que qualquer problema vai ser devido a uma dieta que, no fundo, ela acha que é uma loucura. Quer dizer, se a pessoa acha que é uma loucura é porque não estudou bastante ainda. Tem é. que estudar mais é. para ver que não é loucura. Mas não só isso, a pessoa sequer checou as referências do artigo.
0: Uhum. É, e o medo a gente sabe que normalmente é gerado pelo desconhecimento daquilo que se enfrenta, então uma vez que a cura do medo é o conhecimento, né, então Exato. É, é, realmente, é, colocando em negrito, o que o Dr Souto falou nessa, nessa questão do cacto, então não existe doença do cacto nenhum, não fique na próxima vez que você for espremer goji berry não se preocupe <risos> não. eu não sei se alguém espreme goji berry na verdade, quem a gente sempre come é compra seca, né, mas enfim ai ai ok, é... então beleza, depois dessa primeira parte aqui, a gente a gente vai fazer a primeira vez agora esse quadro novo que é chamado né, o alimento da semana. um alimento da semana, cada um vai, a gente vai mencionar um alimento especial, não quer dizer é, nada específico. É um alimento que a gente acha interessante, que talvez você não conheça ou talvez conheça. A gente vai falar sobre como a gente usa, como não usa, enfim, é para deixar a sua dieta alimentar mais variada e mais rica e o alimento de hoje é exatamente esse que eu estou degustando neste momento, eu sempre falo do caldo de osso e no, do café turbo, etc, mas hoje eu estou degustando algo diferente, que é de longe o meu chá favorito, que é o chá chamado roibos, tá? R-O-O-I-B-O-S, roibos, esse é um chá vermelho originado de uma planta da África do Sul, né, chamada planta Aspalatus Lineares, pro pessoal que, é, que gosta tipo de coisa, e é indígena lá, é né? do da África do Sul, perto da região do Cabo da Boa Esperança lá, e na verdade eu também não conhecia esse chá até quando passado eu passei é, um mês lá na cidade do Cabo lá e eu descobri, porque não tem como você ficar lá muito tempo sem descobrir que existe chá roibos, então eu descobri isso aí lá e pra mim abriu, uma, abriu minha mente, eu comecei a degustar esse chá, pra mim é sensacional e tem algumas coisas interessantes a respeito dele, ok? Ele começou a ser comercializado somente depois de 1904, então, digamos, relativamente novo, né? E muita gente não conhece ele, então, se você não conhece também, eu espero que seja útil. Ele é um chá vermelho, tá? Ele é um chá escuro, digamos, vermelho. Ele não possui cafeína, então você pode degustar ele à noite, sem o menor problema. Tem alguma ciência que diz que ele tem 50% mais antioxidantes que o, que o chá verde, por exemplo... Ele é naturalmente adocicado Apesar de eu achar que ele não é, na verdade Mas o pessoal gosta de falar que ele é naturalmente adocicado Eu acho que o sabor dele Realmente se realça bastante se você adiciona um pouco De estevia, por exemplo, no, no chá é, Eu gosto bastante, eu acho o sabor dele Muito diferente, é uma coisa única eu Não sei com o que comparar o sabor Então é uma coisa que eu tomo no meu dia a dia À noite, inclusive, quase todos os dias Esse chá Roibos Então se você conseguir achar aí em, em lojas de chá Eu acho que seria bastante interessante Tentar e ver o que que o que, que você acha desse tipo de, de chá? Eu não sei se o Dr. Souto conhece, Dr. Souto.
1: Ih, eu nunca ouvi falar. <risos> ah, mas pois na é. realidade, assim, ó. Uh, o, 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 obviamente é uma coisa que se a gente encontrar com facilidade, tiver acesso, por que não, né? É sempre bom experimentar um, um, um chá novo. acho que chá é uma coisa que é legal ter mais de um e a gente ir, ir variando. Mas eu só queria chamar a atenção aí do nosso ouvinte que eu e o Rodrigo concordamos com a ideia de que não existem, assim, super alimentos. Tá certo? Uhum. Então assim, a pessoa não precisa ir atrás daquele super alimento que é vendido só numa loja especial que custa uma fortuna e que vai ser o segredo do seu sucesso e do seu emagrecimento isso, isso, é, isso é, é. É, é, é loucura é misticismo, tá? Na verdade assim uh, o, se você não tiver acesso a esse chá específico e tem um outro que você gosta, tá bem, o importante é ter alguma coisinha que a gente possa bebericar pra gente se hidratar pra gente uh, substituir Uh, coisas como refrigerantes e bebidas doces que a gente tem que ir tirando para desacostumar o paladar né? então eu confesso que depois dessa uh, introdução aí do Rodrigo, até vou ir atrás para ver se eu descubro porque eu fiquei curioso
0: é, eu acho, eu acho realmente bastante, bastante gostoso, chá. Muito, muito bom. E é, o que o Dr. Soto falou é muito importante. A gente não acredita em superfoods, né? Que eles falam essas comidas milagrosas. Por exemplo, a gente falou da Goldberry, né? Que acabou se tornando aí uma nossa solução para todos os problemas da vida, até para depressão, né? Mas não é assim, porque cada hora tem uma, uma nova. Uma nova superfood, porque isso é um é uma movimento de marketing que acaba criando uma indústria aí momentânea em volta disso. Então não existe, a gente não acredita em essa questão de superfoods, né? Até o pessoal, quando eu postei né, dentro do fórum da Tribo Forte, eu, pros membros lá, eu postei essa questão do, do roibos lá, e o pessoal veio perguntar, ah, aquele chá do hibisco, né? Eu ouvi dizer que o hibisco é bom para perder gordura na barriga, é verdade isso? Pessoal, né? É a mesma coisa, não existe né, alimento nenhum para fazer você perder gordura localizada em lugar nenhum, né? Então, é, a gente tem que quebrar esse paradigma mesmo. Tudo que a gente mostra aqui é para tentar deixar todo o dia a dia mais variado, mais emocionante, mais dinâmico. E não existe nenhum milagre escondido. Se existisse, a população mundial inteira já iria saber dele. Certo? Estou aí. Agora, agora o tópico, digamos, eu acho que o principal aqui do dia de hoje, tá? que é a respeito do leite do, do podcast de hoje... E yeah, é, vamos ver, esse é um assunto bastante interessante, ó, a gente vai dar uma olhada em um artigo postado ontem, na verdade, no jornal britânico, no site do jornal britânico, The Daily Mail, com o seguinte título, né, Pare de tomar leite desnatado, o leite integral reduz o risco de diabetes e ajuda você a perder peso. Tá bom. É aquela questão de tudo tudo ajuda a perder peso, né? Mas enfim, esse era o título. E agora, uh, eles colocam alguns pontos lá, depois do título, e eu vou ler isso aqui, é, é, antes de a gente abrir a discussão. Cientistas é, dizem que eles desprovaram, né? Desprovaram a teoria de que leite desnatado é mais saudável. Ao invés, o leite integral foi achado ser mais... Estou traduzindo aqui on the fly. Né? O leite integral foi, foi achado ser... É, que ele reduz o risco de diabetes em 46%, ao invés, né, o leite integral. E aqueles que consumem o leite integral tipicamente ganham menos peso. E um dia atrás a Organização Mundial da Saúde revelou que 422 milhões de pessoas são afetadas por diabetes hoje. E o estudo, esses estudos que é tratado pelo artigo, sugerem que o leite integral poderia ajudar na luta contra a diabetes. Então, basicamente, que eu trouxe, né, aquela discussão é, leite, para começar, né? a questão de tomar ou não tomar leite. E se as pessoas tomam leite, enfim, a questão de se tomar o desnatado, aquele baixo em gordura, super desnatado, ou aquele integral, que na verdade, infelizmente, não é bem integral assim. Né? Então a gente pode conversar um pouco sobre essa questão toda.
1: Pois é, a, a história é, é muito interessante pelo seguinte. Primeiro, porque a única diferença entre o leite desnatado e o leite integral é a gordura ok? Uhum. Uh, o leite desnatado contém a mesma quantidade de proteína, contém a mesma quantidade de carboidrato na forma de lactose, e a única diferença é a gordura. Então, nitidamente, o que esses estudos são estudos observacionais, tá? não são estudos experimentais, não são ensaios clínicos. Uhum. Mas, uh, o fato é, é o seguinte, uh, em estudos observacionais, em geral, o estudo observacional, se ele tiver algum viés, algum problema, ele é para confirmar para reforçar aquilo que as pessoas já acreditam. Ora, a massa das pessoas acreditam que a gordura faz mal e que o leite integral é pior. Se mesmo assim, em estudos observacionais, o leite integral se mostra melhor, os laticínios com gordura... Uh, mostram-se associados com menor risco de ganho de peso e menor risco de diabetes, isso mostra que muito provavelmente isso seja verdade, porque contraria aquilo que a maioria das pessoas pensa. E se houvesse uhum. um viés no estudo, esse viés apareceria mostrando o contrário. Então eu acho que é um, um estudo que nesse caso nós podemos confiar, Uhum. E a diferença é a gordura, quer dizer, uh, quando nós consumimos o laticínio low fat, nós estamos retirando do laticínio a, a coisa que realmente é saudável ali, que é a gordura do leite. Uhum. Uhum. Uh, uma, uh, uma vez eu vi um estudo eu até coloquei lá no meu blog uh, que ele mostrava era também um estudo epidemiológico então uh, era assim a, a manteiga ela estava associado com esses fatores assim com redução do risco de ganho de peso redução de diabetes mas quando a manteiga era utilizado como spread, quer dizer como algo para se passar no pão aí ela estava associada com desfechos ruins o é. problema não era a manteiga era o pão é. né pessoal, é óbvio
0: Uhum, perfeito. E essa questão do... A parte, né? Que, a, primeiro comentário. Eu nunca pesquisei a fundo isso, mas eu acho que até o leite integral que a gente acha né, para comprar no mercado, até onde eu sei, ele não é realmente o um leite integral como o seu da vaca, né? A, até onde eu sei, na indústria do leite, eles tiram o leite da vaca, eles separam em não sei quantas partes, enfim, o processo do leite, e daí eles misturam, eles compõem de volta esse, esse leite, segundo essas partes, de acordo com... O, com o tipo de leite que eles querem vender. Por exemplo, super desnatado, desnatado ou integral entre aspas. Então, eles, eles colocam, né? Eles desfazem o leite e depois colocam as peças de volta de acordo com a composição que eles querem vender. Então, é, até onde eu sei, doutor, se você tem mais uma informação sobre isso, o leite integral, quando a gente vê no mercado, por exemplo, não é o leite integral como deveria ser, digamos, saindo direto da vaca, né?
1: É, não, ele é diferente, você tem razão. Tanto é verdade que ele é padronizado, né? O leite integral isso, no Brasil, isso. por exemplo, tem três por cento de gordura. Tá? É, não existe uma vaca que produza um leite com exatamente uhum. 3%. Uma vaca vai produzir um leite com 5% de gordura, outro com sei lá, 2,5. Né? Então o leite para ser padronizado, ele tem que ser feito dessa forma que você descreveu. Um outro problema é, é o seguinte, a, a, o, a gordura do leite, ela vem em gotículas. Tá? Em, em pequenas esferas de gordura com membranas. Tá? E uh, para a fabricação do leite integral, esse leite é passado sob alta pressão uh, por um, umas estruturas com orifícios muito pequenos que uh, fragmentam essas gotículas de gordura para deixá-las bem pequenininhas de modo que a coisa fique homogênea e não forme a nata em cima. Né? Então, aqueles de nós que tem um pouquinho mais de idade lembram, quando a gente era criança, o leite integral criava uhum. nata. Né? A gente uhum. fervia o leite e formava uma, uma camada espessa de nata que a gente gostava, inclusive, de tirar e passar no pão. Né? Uh, Agora, uh, o le o, o, esse leite que a gente consome de caixinha não tem. No, por outro lado, esses estudos esses são estudos feitos não com pessoas que consomem o leite integral o direto da vaca. Eles são estudos feitos com pessoas que consomem laticínios industriais. Tá? Uhum. Então, o que esses estudos estão mostrando é que mesmo esse leite industrializado, de caixinha, se ele for integral, ele apresenta benefícios. Uh, eu, eu acredito, na realidade, uh, e é o que eu recomendo para os meus pacientes, que de preferência se consumam os produtos fermentados do leite, onde a lactose uhum. já foi consumida por um outro ser vivo, que é o lactobacilo. De modo que a gente fica com a parte do leite que mais nos interessa, deixa a lactose para os bichinhos.
0: Uhum, uhum. É isso que eu ia dizer agora, essa questão do leite, né? Eu já ouvi dizer que Talvez o menos, menos pior, como a galera fala, né? Que seria tomar o leite direto à vaca. Mas pouca gente tem acesso esse tipo de coisa. Então, o leite de caixinha comprado no mercado, a minha opinião é que... É, sei lá, eu não sugiro pra ninguém que se tome esse leite. Eu não tomo há muito, muitos anos é, leite. E, enfim, pra mim eu não acho que faça falta. Porque depende é, da genética também, né? Inclusive os escandinavos, os né? Os escandinavos são é a população mais adaptada a tomar leite. lá Eles tomam leite pra caramba. E eles têm na, na genética deles... É, a capacidade, né, a lactase, de, de digerir a lactose é bem maior, mais desenvolvida, ou ainda remanescente, né, do que era antigamente, do que o resto da população mundial. Então isso varia de pessoa a pessoa, mas no geral, se as pessoas perguntam pra mim sugerem ou não, eu, eu sugiro como opinião pessoal, assim, que, que leite não, não deveria ser, fazer parte da, da dieta alimentar de alguém, mas assim, ao invés de fazer, como o Dr. Souto falou, um iogurte, algum derivado de leite, quando a lactose já foi é, digerida, né, por... Bactérias.
1: É. Uh, dito isso, o, uh, o Jason Fung, que é o, um autor que uhum. eu e o Rodrigo gostamos muito, tem um livro novo sobre o qual nós falaremos aí, talvez num uhum. outro episódio. Uh, ele, ele comenta nesse seu livro uh, sobre os males do, do açúcar. O açúcar é realmente o açúcar uh, de mesa, né? A sacarose é uma das coisas piores que existe porque junta na mesma substância a frutose, que induz resistência à insulina, com a glitose glicose que aumenta a síntese de insulina. Então, se eu gero resistência à insulina e ao mesmo tempo aumento uhum. a secreção de insulina, eu tenho não. a combinação do diabo. Tá? Uhum. Já a lactose não contém frutose. Ela contém glicose e galactose. A galactose uh, não tem maiores problemas. Né? Então, ele, na realidade, comenta que o, uh, em termos de açúcares, o açúcar do leite é bem mais inofensivo. Uhum. Então, uh, não seria uh, com certeza um alimento verde lá na nossa tabela, né, Rodrigo? Sim. Uh, mas não é uma coisa tão ruim assim. Uh.
0: É, legal, legal. Acho que é uma discussão interessante. muita gente tem dúvida a respeito do leite. Agora, mas acho falei...
1: que o principal, só pra não perder a chance, uhum, é assim: diga. lembrar que. Uh, se há algo que, que, que não é ruim no leite, é justamente a gordura do leite. Né? O Boa. que esses estudos estão mostrando, que esse estudo que o Rodrigo comentou e que nós vamos colocar lá na, 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 no, na página do podcast mostra, é que é o leite desnatado e os laticínios desnatados que estão associados com desfechos ruins de saúde. E é muito triste a gente saber que, por exemplo, uh, em escolas, isso é especialmente verdadeiro hmm. nos Estados Unidos, onde isso é colocado por lei. Em nenhuma escola nos Estados Unidos, as crianças podem consumir uh, leite integral. Elas só podem consumir desnatado, porque existe ainda a fobia da gordura. Sendo que o leite desnatado é aquilo que se usa para engordar os porcos, né? Ah,
0: meu Deus. É. E é, A gente tem que entender que o leite que se no mercado não é leite a gente já começa a desconfiar. Porque, novamente, faz mal por quê? Porque é um alimento processado, não é um alimento como sai da vaca. Enfim, nós, seres humanos, aí com a nossa criatividade industrial, mais uma vez acertamos o pé. Né, ao tentar melhorar as coisas Mas enfim, é, eu falei no começo que ia falar algumas verdades chocantes A respeito dessa questão da, das gorduras Porque isso, eu vou falar agora, na verdade Que está no mesmo artigo, tá? Que foi postado no, no jornal Daily Mail aí do Britânico Então é o seguinte, ó Eu vou tentar traduzir aqui é, ao mesmo tempo assim, Os resultados desses dois estudos, então, que o artigo trata Eles estão alinhados com a pesquisa A, a, a ciência recente, né? Sugerindo que Comidas de alta gordura podem beneficiar, é, beneficiar uma, a saúde das pessoas. E o Dr. Asen Malhorta, tá, que a gente já falou algumas vezes dele, é um cardiologista britânico, recentemente contou para a revista Men's Health que ele encoraja os seus pacientes a comerem gordura. Ainda ele fala: é, Nesses dias de hoje, eu faço, né, eu, eu enfatizo para contar meus, aos meus pacientes, né? Muito deles que estão aí lidando com doenças cardíacas, com problemas cardíacos, para evitar qualquer coisa que tenha low fat ou baixa gordura no rótulo. O Dr. Malhorta se fala, né? E depois, é, melhor ainda do que isso, ele continua, eu digo para eles para... Abraçar todas, é, abraçar os laticínios integrais, com toda a gordura que eles têm que ter, e outras gorduras saturadas nesse contexto de uma alimentação saudável. Olha só, o doutor ainda é, explica né, que em alguns casos, abaixar o colesterol. É, na verdade aumenta o risco de doença cardiovascular e morte Enquanto isso em pessoas saudáveis acima de 60 anos de idade Um colesterol alto é associado, pasme, com o um menor risco de mortalidade Ele adiciona para completar Então você percebe que em poucas frases aqui A gente falou várias coisas que são o oposto do que a mídia por aí divulga na verdade
1: é, esse é um assunto, um assunto sempre quente, né Rodrigo, porque ele realmente vai muito contra aquilo que se escuta. Quando nós olhamos o estudo de Framingham, que é o estudo mais importante, que, que foi a origem de toda a história do colesterol... O que esse estudo mostra é uma associação de colesterol uh, total elevado com doença cardiovascular, mas essa associação ela foi vista fundamentalmente em homens, sexo masculino, com menos de 55 anos, e em níveis de colesterol realmente mais altos, assim, na faixa de 300. Tá? Uh, em mulheres, o estudo de Framingham não encontrou associação entre colesterol e risco cardiovascular. Uh, e em homens com mais de 55 anos, também não se encontrou essa associação. Tá? E, de fato, há vários, não é um, não é dois, são vários estudos grandes de coorte, com milhares de pacientes, mostrando que, em idosos, colesterol mais alto está associado com um risco de morte menor. Tá? Uhum. E existem alguns estudos grandes também em mulheres, mostrando que, em mulheres... Uh, o colesterol mais alto está associado também com um risco menor de, de, de mortalidade tá? uh, então uh, como é que se explica a questão uh, que, o que se fala por aí versus esses dados que eu estou colocando o que acontece é que Uh, nos, nos anos 90, quando entraram as estatinas, né, as medicações para baixar o colesterol, uh, se observou que realmente em pacientes com alto risco cardiovascular, uh, hipertensos, tabagistas, pessoas que já tiveram algum evento cardíaco alguma vez, nessas pessoas o uso da estatina reduz uh, de forma pequena, veja bem, tá? Normalmente uhum. reduz em termos absolutos em torno de 1%. O risco de um novo evento cardiovascular. Tá? Mas reduz... Tá? Então, uh, o argumento é, viu, se nós reduzirmos o colesterol, nós reduzimos o risco cardiovascular, sinal que o colesterol alto é um problema. Uh, na realidade, não dá para se chegar a essa conclusão tão rápida, porque existe um estudo famoso chamado Júpiter, que mostra que em pacientes com colesterol normal, as estatinas também reduzem o risco cardiovascular se esses uhum. pacientes tiverem um risco elevado de doença cardiovascular. Uhum. Então, na realidade, as estatinas têm uh, efeitos múltiplos que vão além... Uh, só do seu efeito de baixar o colesterol. Elas são drogas que têm o um efeito anti-inflamatório no revestimento interno da artéria, uhum. no endotélio. Né? E isso faz com que elas reduzam de forma discreta o risco cardiovascular, mesmo em quem tem colesterol normal. Uhum. Então, uh, eu fico muito inquieto quando eu vejo uh, mulheres, especialmente mulheres mais velhas, com o colesterol ligeiramente elevado e tomando remédio para baixar o colesterol, quando uhum. eu desconheço. Uh, que esse colesterol um pouco mais elevado, especialmente em mulheres e especialmente em idosos, seja efetivamente um fator de risco e fico muito satisfeito em ver o Dr. Malhotra, que é um cardiologista eminente na, na Grã-Bretanha uh, afirmar a mesma coisa
0: é, Não, aí, eu acho que a gente pode essa questão do colesterol, um dos maiores uh, tópicos, com certeza, aí, falando de alimentação, a gente provavelmente vai tocar nele em episódios futuros também. É um tópico muito quente, então tem muito, muito pano para manga e a gente poderia falar sobre a questão do colesterol aí. O pessoal tem muito medo dessa questão e o pior de tudo é quando você senta com, com o seu médico, tem grande chance dele de de estar preso ainda nesses paradigmas antigos ainda sobre o colesterol, mas infelizmente não temos como nos proteger de, disso, a não ser escolhendo muito bem é, a, os profissionais com quem a gente se relaciona, né? Mas é, mas é isso, então, sobre essa questão. Então, com isso a gente fecha a questão do leite, que eu espero tenha sido útil para você, e agora tem introdução num outro quadro novo, que a gente quer adicionar toda semana agora, que é o que você comeu no almoço de ontem, certo? Então aqui eu vou contar o que eu comi no almoço de ontem, o trouxe para contar o que ele comeu no almoço de ontem, qual o propósito disso. Você ter uma ideia do que a gente faz mesmo no dia a dia, pra você também, talvez tirar ideias pra você mesmo, ou ver como é que tudo isso é aplicado também é, na rotina do dia a dia, a rotina normal do dia a dia. No, no meu caso, pra mim você vai ver eu repetir algumas coisas, porque eu repito bastante, não sou tão criativo assim da questão da cozinha, não sei como o Dr. Soto é. Eu também mas eu, não, eu também repito é. bastante. Eu sou muito mais prático do que criativo nessa questão, mas é uma infinidade de coisas é, que a gente tem do, de um cardápio possível nessa alimentação nossa, então. Mas eu pedi pro doutor Soto, então, doutor Soto, o que você comeu no almoço de ontem?
1: Bah, Rodrigo, sinto dizer que eu não comi é. nada no almoço de ontem, porque é. eu estava em jejum ontem. <risos> uh -huh, uh -huh. Yeah, uh, exatamente Na realidade, uh, eventualmente eu faço um jejum intermitente Nessa vez eu estava fazendo um experimento aí um pouco mais longo uh, Então ontem na, no almoço eu estava tomando um chá de mate Uhum. Uh, e, e, e não comi nada no almoço e, e é muito interessante quando a gente faz assim, o jejum mais prolongado, a gente sente, uh, uh, porque se fosse verdade que o organismo está desesperado por nutrientes, porque nós estamos há mais tempo sem comer, a gente deveria sentir fome o tempo todo, né? Uhum. Uh, mas não é o que acontece a fome desaparece completamente naquelas horas em que normalmente a gente não tem fome, né? E ela aparece nas horas que nós temos então assim, na hora do almoço, sim, me deu fome, né? mas aí eu tomei ali uma xícara de chá e a fome passou e depois de tarde no meu consultório trabalhando não tive fome nenhuma, embora tivesse um jejum mais prolongado, então é, é, é muito interessante para autoconhecimento a gente ter essa experiência e descobrir assim, que parte daquilo que nós chamamos de fome, que nós imaginamos que é o corpo necessitando de algo é simplesmente uma resposta aprendida uma resposta condicionada uh, tão condicionada como aquela, aquela história do Pavlov de tocar o sininho e o, cano sa o uhum. cachorro saliva quando ouve o som do sino né? então quando a gente vê a, o meio dia no relógio, vem, vem a fome é uma, é uma coisa condicionada, não é uma necessidade do organismo Exato. Resposta curta é: não comi nada.
0: então eu vou ficar devendo o almoço aí. Talvez no próximo episódio ele resolva comer, então a gente vai saber. Inclusive, essa questão do jejum, muita gente pergunta, tem novidade vindo por aí sobre isso. Mas é uma das grandes armas poderosas a respeito da alimentação de saudável saudável, também emagrecimento. Porém, quando utilizar de forma correta e estratégica, inclusive esse é um dos pilares aí que rege o código emagrecer de vez, o programa Código emagrecer de vez. Ele aplica estrategicamente essa questão do jejum intermitente. Então, pra quem tem curiosidade, entre no programa que você vai entender como funciona Isso aí, como você pode já aproveitar uma prática correta disso aí Agora, sobre o, o meu almoço de ontem Ontem eu comi um almoço que já publiquei também Na página, de emagrecer de vez, etc Uma coisa que eu gosto bastante, que é muito prática e é delicioso Que é uma sopa de curry vermelho tá Sopa de, sopa de curry, curry vermelho Com coxa de frango, brócolis, couve-flor, cenoura E couve de folhas diluída no meio Basicamente, o que, que é isso aí? Você compra ó, é, leite de coco Integral, pelo amor de Deus, integral a lata, você abre a lata. Aqui eu compro em lata, né? aqui no Canadá, mas eu não sei como é que no Brasil. Eu acho que também tem vidrinhos, tal, tá? não sei. Mas você despeja esse leite de coco inteiro na, na panela. Você adiciona pasta de carne. A pasta de carne normalmente é fácil de encontrar nos mercados, tá? Tipo no é pasta de carne é, tailandesa, normalmente é fácil de achar. Mas é uma mistura ali de sabores. Então uma colher, uma, umas duas colheres dessa pasta e você cozinha. O leite de coco com essa pasta, depois quando tiver começando a levantar fervura, você pode incluir aí a carne da sua da tua preferência dentro, a carne vai cozinhar no leite de coco mesmo, e depois uma mistura de legumes que você gostar de, enfim, quiser incluir aí. Isso aí é muito, muito saciante, Eu com... é muito delicioso também, e saciante. Então, isso foi o que eu comi ontem... Logo depois, quando eu voltei da academia... E é uma das, uma, um dos pratos que está na minha rotina alimentar aí... Maravilha! Então, é, esse foi é o quadro... Então, o que você comeu no almoço de ontem... Talvez no próximo episódio, então... A gente tem, <risos> tem aí o, o Dr. Soto também contando o que ele comeu... E agora, o próximo... O próximo aqui, grande tópico aqui... Que a gente prometeu no começo... Que é o seguinte... É possível se perder 11 quilos naturalmente... Em apenas 30 dias... Como? vou explicar o que, que significa isso, tá? No episódio 3 aqui do podcast, nós mostramos quanto peso pode ser perdido em apenas 7 dias. E agora, né, com a primeira leva das pessoas terminando a fase 1, por exemplo, do código Emagrecer de Vez, o programa, a qual dura 30 dias, eu fui lá no fórum de membros tá, para coletar os resultados postados por eles, pelas pessoas, e agora eu vou compartilhar os números com você aqui. Agora, Novamente, isso é importante porque isso é reflexo da realidade, é uma coisa que empiricamente um conjunto de pessoas é, aplicando práticas saudáveis e corretas no dia a dia. Então isso mostra mais ou menos aí, uma média, para ter uma ideia pelo menos, do tipo de resultado que é possível se obter de emagrecimento ao se aplicar assim, um método é, comprovado cientificamente no dia a dia. E esse aqui então em 30 dias, no episódio 3 a gente viu de uma semana esse 30 dias. Então eu fui lá no fórum e dei uma olhadinha. É, peguei as 20 pessoas que postaram lá os resultados ao final dos 30 primeiros dias, tá? e a média de peso perdido dessas 20 pessoas nos primeiros 30 dias foi de 6,13 quilos tá? em, seis, em 30 dias. A maior perda foi de 11 quilos e 15 cm de barriga, isso em 30 dias. E a menor perda relatada lá foi de 3,5 quilos e 12 quilos centímetros de barriga. Então é bastante coisa. Inclusive tem um cara deu um comentário do outro aqui, outro Nubeck, é uma pessoa muito ativa dentro do fórum lá. Parabéns, outro seja muito bem-vindo lá dentro. Você realmente é uma pessoa que o pessoal gosta bastante de conversar. É, o outro fala o seguinte: "Ó, oh, galera, comecei a segunda fase de pé direito, hein?" Mesmo não seguindo o plano 100%, na última semana, ainda na fase 1, ele perdeu mais 2 quilos. Então, totalizando em um mês, na primeira fase, menos 8,5 quilos. Eu estou muito feliz, porque já consigo ver o meu abdômen peitoral novamente, por mais que tenha uma massa de gordura em cima. Então, eu estou bastante feliz. A questão aqui é realmente te mostrar para você o que é possível ser esperado e também enfatizar aquela ideia que a gente falou que os resultados maiores vêm no começo de qualquer intervenção alimentar. Quando você muda o que você vem fazendo por meses e anos, é óbvio que é óbvio não, é, é normal que você tenha maiores resultados nesse começo, e é muito mas muito importante que você mantenha o olho no seu objetivo no médio e longo prazo e não se engane ou se super anime com resultados de curto prazo em detrimento de resultados de longo prazo ok? então você vai ter uma perda, uma perda maior por exemplo, nesses 30 primeiros dias como você viu aqui, até 11kg o pessoal perdeu, mas isso depende, depende do corpo, da alimentação que a pessoa vinha seguindo, do tamanho da pessoa, de um monte de fatores, então nos próximos meses, mês 2, mês 3, mês 4, é muito normal e esperado que essa perda diminua, porém você tem que focar novamente na tendência, na tendência da sua evolução, que direção com as suas medidas, o seu bem-estar e o seu peso está seguindo e não se cegar pelos resultados rápidos e motivadores de curto prazo, em detrimento do, da tendência de longo prazo. Porque muita pessoa é, é, vê esse tipo de, de coisa na primeira semana ou primeiro mês e espera, já que a mesma coisa aconteça nos meses seguintes. Mas isso a gente já falou no podcast anterior também, que não é assim, o corpo não funciona assim. Então depois dessa primeira fase de adaptação, você vai começar a perder aí constantemente num ritmo mais natural a gordura que você vai perder. Mas eu espero que essa né, visão empírica, esses resultados empíricos de pessoas que estão seguindo, que acabaram a Agora, por exemplo, a primeira fase do programa COD emagrecer de vez, tiveram lá 6,13 quilos em média de todas as pessoas que relataram em, nesses 30 dias. Tem alguma coisa que adicionar nessa questão, doutor ou Rodrigo, alguém engordou? Não teve ninguém que se manifestou <risos> lá que tivesse engordado, não, viu?
1: <risos> e agora eu não entendo, você mandou eles comerem pouco, então?
0: <risos> não, na não. verdade, né? Você mandou na verdade, eles passar fome. Te
1: não. 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 Uh, mas você disse assim, uh, saiam da mesa sempre com um pouco de fome. Uh, não. Não. Uh, você disse para eles que uh, tem que ser uma coisa sofrida. Não. Não. Puxa vida, uhum. Rodrigo. Então como é possível? Como é possível? É, é porque pessoal, o foco em calorias é uma coisa equivocada é um erro repetido há décadas e as pessoas repetem a, a, a analogia que me vem sabe quando a gente tem uma mosca uh, e está com a janela fechada a mosca não se dá conta que aquilo é uma janela e ela fica batendo naquela janela batendo, uhum. batendo, 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 batendo ela nunca se dá conta então assim, muitos dos uh, pesquisadores na área de nutrição eles se comportam assim, que nem essa mosca porque, se a gente por décadas manda as pessoas passarem fome e elas têm resultados medíocres, ou até perdem um pouco de peso, mas não aguentam e chutam tudo para o ar porque passar fome continuamente é uma coisa insustentável. E se existem técnicas que permitem que você simplesmente diga: olha, evite este conjunto de alimentos, mas você pode comer este outro conjunto de alimentos e você não precisa contar calorias, não precisa ficar contando a quantidade. E, você pega 20 pessoas que simplesmente assistiram as palestras online, leram o conteúdo, pessoas leigas, ok? E essas 20 pessoas perdem peso. O que, que isso diz para vocês?
0: É. é, e outra que 20 pessoas, essas foram as que se manifestaram, né? Tem outras centenas de pessoas que não se manifestaram, então a gente pode ter, ter uma ideia também de como, é, como varia. Mas o resultado, a direção do resultado é bem evidente. Uma coisa importante de se mencionar é que... Né, eu ou o Dr. Soto, a gente não diz nada, faça isso, faça aquilo. A gente mostra o que a ciência prova ser o melhor para o emagrecimento, para um estilo de vida saudável. Então, todo o código de emagrecer de vez, por exemplo, com as três fases que ele tem, tudo é embasado nas pura e melhor, mais moderna e concreta ciência do mundo na respe em respeito de nutrição. Então as pessoas estão seguindo o que? Seguindo o que é comprovadamente eficaz para se perder peso de forma natural. E por, por mais que isso aconteça, por pessoas que questão de fome, tem gente que de vez em aí vira e mexe, vai lá no fórum e fala o seguinte: olha, eu tô perdi tanto na minha semana, perdi tanto na segunda semana, agora na terceira semana eu perdi só um quilo, não sei o que eu tô passando fome e ainda não consigo perder peso eu falei, então, você está passando fome você não está seguindo o que deveria estar seguindo e isso é a questão da mosca que o Dr. Sudo falou as pessoas simplesmente não acreditam que é possível se emagrecer de vez sem passar fome, elas não acreditam é incrível
1: é. Porque no fundo a, a pessoa tem aquela noção assim, eu preciso sofrer, se eu não sofrer, é, é, é uma, é, não é de verdade, não vai dar certo, tá certo? É, é, difícil, é difícil tirar uhum. isso do, do mindset das pessoas, né? É muito difícil,
0: muito difícil. Mas as pessoas... É bom que dentro do fórum, por exemplo, as pessoas não se ajudando. Então, se alguma pessoa fala estou passando fome, não estou perdendo peso, a pessoa fala, você não está perdendo peso porque você está passando fome. É justamente por isso. E ela se ajuda uma comunidade muito bacana. Então, pessoal, o pessoal que tem interesse em perder peso, em emagrecimento, se esse, esse é o seu objetivo principal, eu convido você a entrar dentro do programa... Código Emagrecer de vez. você tem o um link aqui nessa página, ou entra em vez.com.br que você vai ver todas as instruções de como o programa funciona, é tudo baseado na melhor e mais concreta ciência disponível no mundo sobre emagrecimento e nutrição. O objetivo é que você tenha uma vida nova daqui a poucos meses. Ótimo! Com isso a gente fechou essa parte aqui do, do podcast, a gente fechou bastante conteúdo de, diferente, novidades nesse episódio, mas agora tem mais umas novidades que eu quero já levantar a bola, agora que está por vir aí na frente. Como eu falei no começo, nós felizmente estamos tá, muito gratos por isso. O podcast aqui da Tribo Forte é o número um em audiência no Brasil na categoria saúde. Isso é sensacional. E esse tipo de coisa permite que a gente tenha um alcance maior e consiga fazer algumas coisas que não seriam possíveis possível se a gente não tivesse isso. Por exemplo, no episódio da semana que vem, a gente vai contar aqui com uma presença internacional mega ilustre aqui no podcast. Uma autoridade que tanto eu quanto o Dr. Souto respeitamos muito e gostamos bastante então fique ligado Tá? E no, no próximo podcast, e obrigado pelo apoio. tá? Essa é uma coisa que a gente conseguiu Então, realmente pelo seu apoio, pela sua audiência, por você passar isso em frente. Então no próximo podcast aí, vai ter uma presença ilustre internacional e você vai ter acesso a tudo legendado, tudo transcrito, tudo certinho. E o assunto vai ser grande interesse de muita gente. Então é realmente uma honra para nós receber essa pessoa no próximo podcast. E ainda no podcast da outra semana nós contaremos com outra presença ilustre da nutricionista gaúcha Apoliana Freitas que, que também é conhecida do, do, do Dr. Dr. Souto, também já falei com ela é uma pessoa sensacional e ela lida todo dia com pessoas que estão aplicando tudo isso que a gente está falando, todas as filosofias na prática e além disso ela adora cozinhar, então talvez aí finalmente alguém com habilidade culinária que possa falar com, <risos> com mérito no nosso podcast né, Dr. Souto? é isso aí, alguém que sabe fazer Alguém que sabe fazer Então pode ver sem assim, coisa planejada já Muita coisa legal Vindo por, por aí pela frente E se você ainda Não tomou a decisão De ser um membro VIP Aqui da Tribo Forte Faça isso agora Tenha acesso ao conteúdo privilegiado Faça parte desse fórum Que só cresce A dia a dia E com isso né, Você ajuda A apoiar a gente A continuar fazendo O trabalho que a gente está fazendo Então entre em Triboforte.com.br Ou clique aqui no, no banner Que você vê Aqui em cima do podcast Ou embaixo do podcast E faça parte E lembre-se Para receber Sempre os próximos episódios Vá no Emagrecedivez.com de seu e-mail, e-mail lá, porque eu sempre aviso quanto a vez que for mandado um e-mail, e também acompanho o blog do Dr. Souto porque ele também sempre posta quando tem um episódio novo Ufa! Esse episódio foi bastante longo eu vou dar um tchau pessoal Dr. Souto pode dar seu tchau que eu já completo.
1: Então tá, tchau muito obrigado a todos aí pela audiência e não percam o próximo episódio que se tudo der certo, realmente vai ser especial
0: Com certeza, um grande abraço pra todo mundo e uma ótima semana, até lá
1: Até lá